0: Buongiorno. Buongiorno. Ciao Ale. Ah, che ritorno che ho. No. <ride> Un grande stile. Eh sì. E allora, come va? Buongiorno a tutti. Eh, continua a sentire il ritorno, sai Fabio.
1: Continui a sentire l'eco? Sì.
0: Vabbè intanto ho cominciato che mi le... no, no, Adesso no, adesso no, adesso meglio Ok Perfetto Ho sbagliato a cliccare Però così siamo andati in diretta Perfetti Ciao a tutti quelli che ci stanno guardando Vabbè,
1: Sono le 15.00 Quindi, Guarda,
0: meglio di così è anche arrivata Mincia sì. eh, Siamo tutti pronti
1: Ciao a tutti E allora come va? Bene, bene Bene no. Tutto bene, tutto bene, a parte il solito freddo che c'è qui dentro.
0: <ride> <ride> ok, ok, dai. Ascoltami, oggi parliamo di una cosa interessante, giusto? Non che le altre volte non fosse interessante, però oggi, insomma.
1: Beh, guarda, ho pensato che forse dovresti cambiare il nome nei libri preferiti di Fabio, perché mi sono reso conto che... Sto presentando tutto sommato i libri che, che ho più amato, insomma, negli anni di studio, eccetera. Quindi eh, è un po'. Sta diventando sempre più personale la, eh, questo aperitivo con i tarocchi. Anche in eh, questo vabbè, caso dai, sta,
0: è un test per vedere se il pubblico incrocia i tuoi gusti, ah, beh, sì, anche eh, tra l'altro. Sostanzialmente
1: beh, qui. Come nella puntata precedente, insomma, abbiamo, avremo a che fare con un classico, quindi uh-huh. penso che c'è cioè, la, la gatta che si lamenta, ovviamente. È ovvio. È ovvio. <ride> <ride> e quindi penso che alle persone che si interessano di certe materie interesserà eh, sicuramente.
0: Uh-huh.
1: Eh, infatti, noi abbiamo parlato... nella puntata precedente ad esempio dell'antro delle ninfe di Porfirio e dell'archetipo della della caverna cosmica Mm quindi tutta una serie eh, di corrispondenze con con la tradizione primordiale così come come viene chiamata in questo caso eh, nel caso del libro che vi presento oggi Andiamo alle radici di questa tradizione, andiamo a scoprirne eh, che, quelle che potrebbero essere le origini eh, vere e proprie, la sua, la sua fonte. Ah, bene. Eh, ed è una fonte polare, perché andremo ad indagare qual è eh, l'origine della cultura indoeuropea sostanzialmente, quindi
0: mm.
1: eh, la nostra origine oltre eh, a quella di, di molte, molte altre popolazioni eh, asiatiche e, ed europee
0: aspetta Fabio ma dov'è che possono trovare questo libro? perché io ti, Posso... metto il, io ti metto il banner sotto allora lo potete ma, trovare lì stella...
1: sotto eh, sì. <ride> alla libreria di soterica Ah
0: sigillo ecco. oh, e come okay. vedete
1: ha un sito, un numero di telefono e anche eh, okay. un Una mail, una pagina Facebook e una strada che è qui davanti, che si chiama Via Beato Pellegrino numero 102 e troverete questo personaggio che vi consiglierà questo e magari altre cose interessanti. Tra l'altro abbiamo, in questi giorni abbiamo... ripristinato il nostro catalogo con un sacco di novità e quindi eh, vi invito a seguire le, le nostre, i nostri social per essere informati insomma, su queste novità.
0: Ok, bene. Mentre io ricordo che eh, mi occupo di aiutare le persone che o già fanno cartomanzia o tarologia, vogliono sviluppare il loro business, oppure vogliono, eh, partendo da zero, andare a capire come, come iniziare insomma dal punto di vista della gestione dei social, del marketing eh, ovviamente anche rispetto alla lettura però di solito il 99% si occupa di capire come leggere le carte ma diventare teologo cartomante, quindi leggere le carte a 360 gradi significa poi gestire una vera e propria attività, ecco quindi c'è un percorso gratuito allora dai dimmi, dimmi pure parte la la, la parte commerciale l'abbiamo, la l'abbiamo esaurita. La,
1: la parte commerciale, nella parte tradizionale, con questo testo, La dimora artica. Nei Veda di Bal Gangadhar Tilak. Due parole sull'autore. Noi, quando pensiamo all'India, all'indipendenza dell'India e al al colonialismo britannico che eh, eh, ha segnato ovviamente la sua storia pensiamo pensiamo a Gandhi pensiamo a patrioti del genere ma per gli indiani subito dopo Gandhi come eh, combattente ed attivista per l'indipendenza c'è questo signore questo Tilak meno conosciuto ma molto più eh, estremo nelle sue convinzioni noi sappiamo che Gandhi propugnò Ovviamente eh, un'idea di lotta non violenta, eccetera, i cui principi eh, ancora adesso sono, sono sentiti in varie eh, sezioni del, dell'attivismo. Eh, Gandhi, come sappiamo, proveniva da una, una famiglia benestante, di jainisti anche se non vado errato, e e tutto sommato aveva una visione, pur eh, combattendo per l'indipendenza del suo paese dall'imperialismo britannico, aveva tutto sommato una visione piuttosto aperta e e, all'avanguardia per i suoi tempi, Eh, quindi aperta alle alle altre culture e e generalmente tollerante anche riguardo altre fedi religiose, anche se come sappiamo ci sono stati molti. Di Siria, ad esempio, con i musulmani indiani, anche per quanto riguarda Gandhi, Tilak era invece un tradizionalista, una persona che si faceva alla, al cuore vedico, al cuore eh, più eh, brahmanico se vogliamo, del, del, dell'induismo, una persona che venerava eh, i Maraja, una persona che vedeva l'India l'India vedica il suo splendore vedico con i suoi marajà con i suoi, con i suoi regni con le sue caste Sacerdotali, guerriere artigiane, via dicendo come il modello ideale a cui si sarebbe dovuta ispirare la lotta per l'indipendenza indiana naturalmente questo lo pose in contrasto con con molti altri attivisti eh, che erano, tra virgolette, più moderati come il, il più famoso e, e citato Gandhi. Però, appunto, tra gli attivisti eh, tra, eh, per l'indipendenza eh, indiana, eh, troviamo al secondo posto questo, questo signore, questo, eh, tra l'altro, professore che insegnò a Cambridge, e che era ehm, un sanscritista di, di, di primo livello, una persona della cultura, della cultura veramente sconfinata, che a parte, oltre suo, le sue attività eh, politiche, chiamiamolo così, compì degli studi molto, molto approfonditi sul, sull'origine della sua, eh, della sua patria, dell'India. Noi sappiamo che eh, l'India ha attraversato molti periodi, eh, dalla preistoria fino all'epoca moderna, abbiamo eh, l'epoca vedica, ma abbiamo anche un'epoca prevedica, un'epoca dravidica e sappiamo anche che l'epoca vedica, che viene chiamata così proprio perché in quell'epoca furono scritti eh, i Veda, per l'appunto che sono i i canti sacri dell'India, che sono il eh, i poemi epici eh, principali di questa eh, nazione che ancora adesso vengono tradotti studiati eh, e, e che sono veramente sconfinati a livello di mole, eh, di mole letteraria sappiamo che l'epoca eh, vedica inizia eh, subito dopo un'invasione l'invasione per l'appunto indoaria cioè eh, gli ari che ancora allora, mh, una piccola parentesi: questo libro è stato scritto all'inizio del Novecento. Quindi, noi adesso chiamiamo Ari quelle popolazioni eh, guerriere che avevano una, so- una società, eh, come dire, basata su un'aristocrazia regale, ok, eh, provenienti dall'Iran. A quest'epoca si chiamavano ancora Ariane. E non occorre spiegare perché adesso gli studiosi abbiano fatto eh, alcuni cambiamenti nella definizione del linguaggio e della cultura di determinate civiltà. Una volta, eh, all'inizio del Novecento, i linguisti suddividevano ancora i vari ceppi in lingue semitiche, lingue ariane, così come le culture da cui provenivano queste, questi linguaggi. Eh, adesso ci riferiremo a queste popolazioni iraniche, provenienti dal, da quello che oggi è chiamato Iran, eh, come i Ari, per l'appunto, non Ariani. Ma Questa è una precisazione che eh, vabbè, ha un sapore un po' politico, diciamo, ma non è poi così importante. Però il sistema, ad esempio, eh, quando pensiamo all'India, noi pensiamo ad esempio al sistema delle caste. E questa suddivisione no, stratificata della società eh, in epoca eh, dravidica pre-vedica per l'appunto quindi pre-aria anche eh, questa suddivisione eh, non esisteva eh, è stata portata, portata eh, dal, dall'invasione aria eh, dell'India che ha dato luogo a un nuovo tipo di società a un nuovo tipo di cultura la fase vedica per l'appunto della, della storia indiana Dunque, gli ari, come, come dicevamo, eh, provengono dal, dall'Iran. Ma eh, studiando attentamente i veda, e in lingua originale naturalmente, nonché la vesta, il poema sacro del, dello zoroastrismo e, di, eh, e delle altre religioni eh, diciamo, iraniane, Tilak scopre alcune informazioni che gli permettono di eh, dedurre che in realtà eh, gli ari si rifugiarono in in Iran provenendo dal polo, da regioni polari, in seguito alle, alle cosiddette glaciazioni. In sostanza... Cosa accade nella preistoria? Che queste popolazioni, che poi vengono chiamate indo arie per l'appunto, erano localizzate eh, in una regione molto vicina al circolo polare artico e che in seguito alle, alle glaciazioni dovettero spostarsi eh, in regioni più temperate, appunto il, diciamo, il Medio Oriente, eh, e comunque non proprio il Medio Oriente, comunque eh, l'area per l'appunto iranica in seguito alle, alle glaciazioni e da lì in seguito risalirono per eh, invadere l'India gli studiosi sono ancora eh, non hanno ancora compreso se questa invasione fu una semplice migrazione o se fu veramente una, un'invasione in senso bellico questo non è ancora stato, eh, non è sta- non è ancora stato compreso ma Perché eh, ci interessa? Perché eh, l'origine dei veda e della cultura eh, indiana tramite questa informazione viene riconosciuta come essere quella polare, cioè la via polare, il mito polare che poi si ritrova in moltissimi settori dell'esoterismo successivo. Analizzando, ehm, analizzando determinati studi astronomici che erano già all'avanguardia ehm, ai primi del Novecento, quando fu scritto questo libro, e che comprendono tutti i primi capitoli, molto interessanti ma molto, molto complessi, e ehm, facendo dei parallelismi con determinati passi del Rig Veda, per l'appunto il Veda, è, è il, è il canto più antico del, della tradizione indiana eh, si scoprono dei riferimenti a, eh, al polo all'origine polare delle, delle popolazioni indiane e che poi di conseguenza eh, si espansero in Asia e in, in Europa dando origine a quella che chiamiamo adesso la cultura indoeuropea e che si sviluppò poi e si si ehm, prese piede nel nord Europa naturalmente dando vita a, a, a tutta quella tradizione eh, scandinava all'EDDA all, ai miti nordici alle, al folklore scandinavo che adesso è così eh, studiato e così eh, riconosciuto ma eh, pensiamo che cosa possa voler dire per un uomo trovarsi al polo nord cioè al centro in quello che tradizionalmente viene considerato il centro stesso della manifestazione in questo caso scopriamo anche culturale eh, di tutto l'emisfero boreale se vogliamo cosa significa? significa che un giorno dura sei mesi sei mesi di buia e un un giorno dura sei mesi di di sola luce vuol dire che se ci troviamo esattamente al polo l'alba è circolare è tutta intorno a noi se noi potessimo trovarci in un punto elevato se esistesse una montagna nel punto esatto del polo noi saremmo circondati da un anello di luce un anello di luce che durerebbe una giornata intera cioè 24 ore di luce ma non posizionata sopra di noi come noi siamo abituati ad esempio Supponiamo che ci trovassimo all'equatore, allora avremmo il sole allo zente. No, qui avremo il sole, la luce solare circolare, un cerchio di fuoco intorno a noi, posti uh, nel, nel punto esatto del, del polo nord. Questo è, tra l'altro, a parte la, la poesia che poi si riscontra in, in questo mito, no, cioè in questa realtà che poi viene, come dire, trasfigurata nel mito, nei, nel, nei Veda. Eh, immaginiamo cosa potesse essere eh, vivere in un luogo del genere che si suppone all'epoca non fosse ricoperto dai ghiacci come poi fu in seguito alle glaciazioni che costrinsero eh, questi popoli primordiali i nostri veri progenitori i progenitori dell'India ma i progenitori di tutti noi indo-europei a migrare verso eh, zone più temperate quindi l'alba assume uh, un significato mistico. Uh, L'Ariana Beja, quello che nella Vesta, il poema uh, sacro per dello, dello zoroastrismo, uh, che è il recinto sacro, assume qui un, un vero significato, un, un recinto sacro di luce che circonda una sorta di Eden primordiale. Uh, un vero e proprio paradiso terrestre ma in senso uh, originale, il luogo originale in cui, uh, da cui è fiorita la tradizione uh, primordiale indoeuropea. Quindi voi avete uh, Usha, la Dea dell'alba, e tutte le altre divinità uh, menzionate nei Veda eh, viste qui sotto questo aspetto, sotto l'aspetto orale, sotto l'aspetto della dimora polare, cioè la patria originaria dell'uomo eh, indoeuropeo. È un libro fantastico, veramente fantastico, e che quando è, eh, è uscito è stato eh, ignorato e che soltanto pochissimi studiosi, eh, eh, Müller, Genon, eh, evola poi in seguito pochissimi studi e tucci naturalmente I- soltanto famosi i- gli orientalisti dell'epoca eh, avevano conosciuto ma che eh, per, moltissimi- per moltissimi decenni è rimasto quasi sconosciuto a noi occidentali proprio perché eh, tilak eh, aveva rifiutato eh, com- da attivista indiano quel processo eh, di occidentalizzazione se vogliamo che eh, che i britannici volevano attuare nei confronti della della popolazione indiana no, lui era un tradizionalista ma un tradizionalista nel senso polare, voglio dire esistono una persona va a parlare con un un bramano e pensa di parlare con il rappresentante di una casta della prima casta tradizionale la casta sacerdotale dell'India però qui noi scopriamo qualcosa di veramente, veramente più misterioso. Forse il libro che ha dato origine eh, eh, al, al, ai miti sul re del mondo di cui abbiamo parlato in precedenti occasioni, eh, ai miti sulla terra cava, ai miti sull'Agarda, il mito di Shambhala, delle città che poi, eh, di queste città mistiche, che eh, poi nel Kali Yuga, nell'età della decadenza, dell'età oscura, eh, si sono rifugiate sottoterra perché l'uomo era decaduto e quindi eh, queste persone che sono i discendenti degli ari polari eh, adesso dimorano sotto la terra eh, attendendo una nuova, eh, una nuova alba, per l'appunto, una nuova alba polare, eh, mitiche si ritrovano e da
0: quello quello che vedo fanno bene a star lì da quello che vedo in giro
1: (ride) guarda eh, allora il il senso è che attendono una giusta configurazione celeste ok? però è anche vero che noi eh, la confusione tra le caste la distruzione di determinate forme tradizionali sono tutti segnali che nei miti, che nella tradizione indiana, vengono segnalati per l'appunto come gli indizi che il Kali Yuga eh, è, è in corso. E sugli Yuga, sulle ere del mondo, ci troverete informazioni molto, molto più dettagliate di quelle che io vi ho mai potuto dire in questi eh, veloci eh, colloqui. Ma troverete eh, parallelismi con l'Odissea troverete parallelismi con la mitologia greca, perché abbiamo l'Apollo iperboreo, cioè l'Apollo che era la divinità solare, un sole che viene visto in modo totalmente diverso, in modo ciclico. Al Polo il sole non sorge, non tramonta, un giorno dura sei mesi, cioè voi vi trovate letteralmente nel punto a metà, tra il bianco e il nero. Cioè, vi trovate al centro della manifestazione e da lì eh, il bianco e il nero ed ogni altra dualità si diffondono nel mondo e eh, assumono varie forme a seconda delle delle varie localizzazioni geografiche in cui eh, vengono vengono percepite.
0: Sì, stavo pensando che abbiano anche i rapporti per come li vediamo noi, ad esempio tra il sole e la luna, Si dice che la luna ha dei ritmi diversi da quelli del sole e offre dei comportamenti sostanzialmente diversi. Si dice che il sole è più intenso e più veloce, la luna è meno intensa, vive di riflesso eh, ed è più lenta. Mentre lì eh, questi rapporti scompaiono, cambiano. Sostanzialmente
1: scompaiono, no, se vuoi proprio scompaiono, perché ti trovi nel punto... ti trovi nel punto allo zenite di tutta la, la, la manifestazione, nel punto immobile da cui quello che è in cielo è la stella polare. Uh, il polo nord è il, eh, la manifestazione microcosmica, se vuoi, di quello che la stella polare è a livello celeste e, e macrocosmico.
0: Ma che poi, se non sbaglio, stella polare in inglese si chiama guidance star, Se non sbaglio, eh? Guarda, do un'occhiata. Guardo sul telefono, che appunto, Guidance, cioè colui che ti guida, è già più indicativo rispetto,
1: no? Sì, cioè, voglio dire, è la, la stella polare, è nece, è, è, voglio dire, i marinai nel mare, eh, dovendo seguire le stelle, eccetera, hanno determinati punti fissi, almeno avevano determinati punti fissi prima dei. Del, della navigazione satellitare, del, dei radar, eccetera, eccetera. Erano le stelle e la stella polare è la guida per eccellenza. Mm-hmm. È la guida in cielo, così come il Polo era la guida in terra. E uh, l'origine stessa della, uh, della cultura uh, indoeuropea, come vediamo. Il il sacrificio del fuoco, che è eh, il rituale vedico per per eccellenza, eh, l'agniotra, cioè il sacrificio ad agni, il dio del fuoco, si trova esattamente lo stesso stesso rito tra i Parsi, che sono per l'appunto gli ultimi rimanenti, gli ultimi zoroastriani, se vuoi, eh, rimanenti, quindi gli ultimi. Eh, seguaci della, della religione di, di Zoroastro de, del mazdeismo uh, il fuoco come, eh, quale sacrificio si fa al fuoco? si fa il sacrificio del, del burro chiarificato ne? scusami
0: uh, quando... eh, visto che l'hai ripreso come termine è interessante eh, mostrare come tanti brand famosi riprendono questi nomi perché la Mazda cos'altro non è.
1: Ottima, ottima considerazione, ma eh, una volta avevo pensato perfino di scrivere un articolo su questo, perché tra... adesso eh, sarebbe interessante segnalarli, segnarseli tutti e e scrivere... Eh, Ci
0: facciamo una una puntata sopra? La facciamo a, a quattro mani? se vuoi sì però ci vuole un po' di ricerca prima Beh, sì non prossima settimana più avanti prepariamo il materiale intanto
1: no no vabbè, lo prepariamo volentieri Però ah. no. eh, mazda per l'appunto eh, io, io mi ricordo che avevo pensato anni fa a sta cosa e, e poi quando, quando ci pensi trovi i nomi dappertutto adesso che ci ripensano non mi viene in mente neanche una vabbè <ride> comunque, comunque è una cosa molto interessante, nel senso che eh, questi concetti, queste divinità, questi sacrifici ancestrali sono rimasti impressi nel nostro inconscio collettivo, tanto da essere poi riutilizzati e, e, e da risultare familiari alla gente anche se non sa perché, e ovviamente chi si occupa di commercio di
0: Grande Michael. Star in senso figurato guida, luce guida. Sì, prima mentre parlavi, grazie Michael ho guardato la traduzione, mi dà North Star, cioè stella del nord, però anche in determinate situazioni ho visto che è tradotta come Guidon Star. Ci sono anche delle compagnie di trasporti che si chiamano proprio, proprio così, quindi ovviamente poi l'interpretazione è molteplice. Però insomma, quello lì è il senso.
1: No, ma il concetto di, di guida è, è per l'appunto proprio quello di cui stiamo parlando, cioè eh, se questo punto che rappresenta il principio eh, rappresenta la patria ancestrale, eh, non, eh, si può comprendere bene come anche eh, a livello linguistico sia rimasto come, eh, come immagine di, di guida per il viandante. In tutti i sensi figurati o, 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 o geografici, dicevo il sacrificio del fuoco. Eh, la vacca, noi sappiamo, la vacca è, è sacra in India, ma, ma perché è sacra? Noi abbiamo parlato del sacrificio del fuoco, e di come si versi del burro chiarificato per fare il sacrificio ad Agni. I bramana lo fanno tutt'oggi. <clears throat> Eh, noi abbiamo parlato del, ricordate quando abbiamo parlato del mulino di amleto cioè eh, quando si fa la zangola eh, che si utilizza per fare il latte è un, uh, un uh, simbolo stesso del polo e qui vacca, latte, zangola polo cerchio dell'alba intorno al polo e il latte inteso come il latte dell'alba tutti questi simboli ci riconducono sostanzialmente alla stessa origine. La vacca sacra è sacra perché, eh, sia perché le sue corna riprendono quest'alba, quest'alba che sembra eterna intorno a un centro immobile, sia perché il latte che produce eh, va a, 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 ad essere offerto in sacrificio a quel fuoco che da quel punto per l'appunto proviene. Eh, quindi noi abbiamo tutta una serie di eh, ovviamente
0: e potremmo fare riferimento anche all'albedo.
1: Poi, ovviamente, tutte queste tutte queste simbologie le ritroviamo nell'alchimia, le ritroviamo nella tarologia, le ritroviamo sostanzialmente. Se andiamo a ricercarle, le troviamo come dici tu nei marchi commerciali, ehm, eh, con, un modi, eh, con un minimo di ricerca possiamo ritrovarli in qualsiasi branca della, de, del sapere eh, indoeuropeo okay? e anche probabilmente a livello, a, a livello mondiale. Questi, questi archetipi sono rimasti come eh, substrato stesso di ogni conoscenza successiva. Quindi quando Ma abbiamo se, parlato della. Che,
0: eh, non, so, non saprei più dove andarlo a ricercare, però mi ricordo che avevo trovato che eh, Sakla, o Sacla, rappresentava un demone senza eh, l'anima, senza il nocciolo. Se uno pensa a Sacla
1: e, e a
0: cosa gli manca,
1: fantastico.
0: <ride> da quante eh, cose eh, si potrebbero trovare con un po' di... semplicemente cosa? guardando un programma di
1: Masterchef. Sì, o facendo una passeggiata per negozi. Tipo, Vero. È tutto davanti agli occhi. Andiamo in un supermercato, compriamo le cose che ci servono, ma se ci fermiamo 30 secondi in più e se abbiamo letto, se conosciamo la tradizione così com'è. come è stata studiata da chi la la interpretava in maniera maniera pura, non filtrata ci accorgiamo che è tutta intorno a noi e che che le persone che lavorano nel mondo la utilizzano ancora consciamente o inconsciamente questo poi è da ovviamente da valutare come come tante volte abbiamo detto è da valutare anche quali sono poi i fini Gli scopi di chi utilizza questi simboli.
0: Beh, anche perché essendo energie archetipiche a volte vengono, escono perché ti attraversano e quindi non sono nemmeno consce, no? I i comportamenti stessi a volte sono tra virgolette automatici, ma perché comunque fanno già parte della struttura dell'imprinting, se vogliamo. Scusami, apro una parentesi, mi aggancio al concetto che stiamo elaborando adesso. Che quando mh, spiego un po' eh, sia a livello di marketing, ma anche a livello di studio dei simboli e dei tarocchi, dico sempre di, e, e lo faccio magari anche con l'aperitivo con, con i tarocchi e con la Tamara, quando parliamo proprio dei tarocchi in sé, no? Di guardare i diversi aspetti della realtà, non solo riferiti alla carta, ma che ci sono degli agganci, ad esempio, dentro i film, nei libri. In, in varie situazioni e, e quello delle marche che stiamo facendo adesso è la stessa identica cosa vuol dire fare delle associazioni che apparentemente sì. non c'entrano nulla ma che in realtà nella struttura stessa sono, sì. sono molto, molto affini si collegano sì, l'uno con l'altro, l'altro.
1: Anche in Arcani nella notte quando hai parlato del, um, della simbologia l'ho sentito l'altra sera e già non mi ricordo più uh, di quel... Uh, No, di un film...
0: Tenet. Disney.
1: No, prima ancora di quel film Disney, no? Eh, beh, avevi aperto tu con, eh, parlando di un, uh, un determinato... Ma devo averlo visto su, eh, sentito su Spotify mentre lavoravo. Poi, comunque mm. comunque ricordiamo
0: ricordo... che noi abbiamo anche un podcast che va su Spotify su eh, iTunes lì, su il giorno dopo. podcast <ride> e si chiama Arcani nella notte ogni lunedì poi chi vuole può ascoltarlo quando, quando desidera mm. insomma come qualsiasi eh, altro esatto,
1: podcast rimane lì e, eh, io spesso quando lavoro a volte invece di ascoltare musica mi, mi ascolto e le nostre chiacchierate <ride> e tutti questi simboli tutti questi, gli utilizzi di questi simboli eh, e, e le loro ramificazioni che adesso ci sembrano quasi ovvie e scontate hanno Uh, però un'origine di cui abbiamo parlato in tante, uh, in tante occasioni, ne abbiamo parlato con, uh, con Porfirio e quindi con l'Odissea, Odissea che troverete citata uh, anche nel libro di, di Tilache, ma la loro vera origine sostanzialmente uh, è una, provengono da quest'unità, da questo punto immobile che è la dimora artica, la dimora da cui fondamentalmente tutti noi proveniamo. La dimora degli iperborei, di questa popolazione mitologica che viene citata da Platone, viene, ha, 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 dato, eh, ha dato origine a, ad infinite mitologie, eh, molte delle quali deviate verso, eh, ad esempio, la superiorità razziale. Vediamo la società Tule, da, eh, dalla quale... Provennero poi molti esponenti del, del partito nazista. Eh, vediamo eh, i, i miti sulla terra cava, Agartha e via dicendo. A volte mi viene da sorridere pensando se le persone che veramente cons- si consideravano ariane eh, comprendessero che in realtà eh, gli ari venivano da dall'Iran, quindi da una, da, da, eh, una latitudine eh, ehm, nella quale, secondo, secondo eh, Tilak, erano dovuti emigrare, eh, che non aveva niente a che fare con, come dire, con il, l'iconografia classica de, dell'individuo ariano alto. Eh, Biondo e con gli occhi azzurri, come viene riproposto dalla, ehm, dalla propaganda di, di quei tempi, eh, Beh, anche un, che uh, lo
0: proponevano. Mi sembra fosse esattamente biondo. Con gli cioè occhi. era
1: esatto. Cioè sembra il, praticamente il partito nazista. Sembrava ma era un Photoshop, quadro, ma neanche cioè sembrava un quadro di, di Bosch. Voglio dire, uno era obeso, quest'altro zoppo. L'altro era un nano, l'altro era un ritardato. Voglio dire, cioè, erano tutto meno che quel. <ride> quello stilema eh, iconografico eh, che, che non era comunque ario, era piuttosto greco. Eh, I greci delle origini erano così, eh, prima del, di mescolarsi con, con altre popolazioni, con i macedoni, con i beoti e con altre popolazioni eh, dell'Asia diciamo, interna, erano molto più eh, ariani loro, tra virgolette, eh, eh, e fisicamente simili a a quell'immagine che che il Terzo Reich voleva avessero eh, gli ariani eh, piuttosto eh, degli ari, degli invasori dell'India chiamiamoli invasori ma comunque di coloro che eh, diedero vita a una una seconda era una terza era, anzi successiva a quella preistorica e a quella dravidica nella Valle dell'Indo eh, istituendo per l'appunto il sistema eh, aristocratico il sistema delle caste la suddivisione in caste della società e dando origine per l'appunto al, eh, ai Veda però eh, nei Veda rimangono, rimangono delle, delle sfumature dei, dei piccoli indizi eh, che Tilak va a esaminare che ci indicano che la vera patria degli Ari era in eh, prossimità del popolo, era la dimora artica dei Veda, un libro che eh, al di là di ogni mh, con, concezione o, di ogni interpretazione politica, razziale, culturale, eh, tradizionale che si voglia eh, attribuirgli, è bello ed appassionante. Cioè, eh, lo si ama a prescindere dalla, dalla, dagli aspetti tradizionalistici che lo hanno partorito. E che, e che però comunque hanno al di là della, de, dell'estremismo di, di Tilak come attivista hanno contribuito all'indipendenza dell'India perché cioè, esistevano i gruppi non violenti i gruppi pacifisti, esistevano però anche dei gruppi che, che hanno combattuto effettivamente per l'indipendenza dell'India e, e di conseguenza se noi lo leggiamo come, come poi dobbiamo leggere altri autori tradizionalisti dobbiamo leggerli con con il nostro senno con il senno di persone della mentalità aperta e e, e pronte alla novità però anche consapevoli di quali sono le origini senza ehm, io ritengo sentirsi necessariamente legati ad esse però consapevoli che molte delle cose che che ci circondano eh, sono filtrazioni successive trasformazioni eh, di questo flusso culturale polare e, e principale che ha dato origine alla cultura indoeuropea. E quindi ehm, la dimora artica nei Veda è uno di quei testi veramente di quelle perle della letteratura, come ho detto per, per Porfirio e il suo antro delle ninfe, che secondo me non dovrebbero mancare nella... Nella biblioteca di ogni vero appassionato. E... Per, portarlo,
0: per portarlo nella biblioteca, dov'è che devono venire? <ride> allora, eh, è cioè, biblioteca... spostarlo da un punto A a un punto B. Il punto B è portarlo a casa. Il punto A. Qual è?
1: <ride> Il punto A è la dimora eh, artica nel sigillo. Ah, eh. Eh, e cioè eh, via Beato Pellegrino 102, che in questo momento si è deserta. Mm. Però va bene, <ride> però, sono tutti testi che tra poco, questo non in particolare, ma eh, appena ne mh, ordinerò altre copie, lo metterò anche sul, sullo shop online, che vi ricordo, è attivo. Quindi, uh, voi, eh, voi, ascoltatori, potete seguire la nostra pagina ed essere aggiornati sulle novità che poi andate a trovare anche nel nostro shop eh, libreriailsigillo.it che vedete
0: Ok, poi lo shop come funziona Fabio? Si paga tramite Paypal, contrassegno?
1: Giusto eh, per dare allora qualche abbiamo, indicazione Abbiamo le, le tre metodologie eh, Paypal, bonifico e, e post-pay quindi avete una, varia, una vasta gamma di, eh, di possibilità a seconda del, di come siete abituate. Uh-huh. Spedizione eh, in, eh, come piego di libri vi arriva in 4 o 5 giorni massimo, poi seconda di dove abitate. Comunque, generalmente spediamo in tutta Italia. E quindi, proprio ieri abbiamo spedito a Siracusa e, e in 4 giorni è arrivato il pacco alla, al cliente. Quindi generalmente abbiamo dei, eh, dei mezzi abbastanza veloci per, per darvi quello che volete. E ovviamente questo, la Dimora Artica nei Veda, eh, come, come studio sulla, sulla mitologia vedica, è, 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 veramente, eh, è veramente accademico, cioè è fatto da un, da un sanscritista di, di primo livello, da una persona... Eh, completamente immersa nella sua cultura, che la comprendeva profondamente. Però eh, qui al sigillo abbiamo anche dei testi eh, altrettanto interessanti, ma anche più come dire, accessibili anche ai non eh, addetti ai lavori, tra virgolette, a persone che sì, vogliono conoscere quali sono i simboli archetipici che, che fanno parte della, sua, della, della propria cultura però da da un punto di vista meno accademico e e magari più alla portata anche di di persone che sono abituate a leggere eh, cose un attimo più leggere. (ride) Insomma, abbiamo di tutto, eh, (ride) abbiamo di tutto per eh, per persone diverse e e cerchiamo di di porci in modo da comprendere quali sono le attitudini e i desideri di di chi viene qui a trovarci ecco.
0: Vabbè, l'importante è che al contrario di altre forme e altre piattaforme sanno che se vengono da te vengono con un'idea e possono andare a chiarirla o, o, o esploderla a, a, a espanderla perché magari uno vuole studiare i Veda e magari tu gli consigli questo libro magari non conosce piuttosto che altri anche in base al livello di conoscenza che ha e che vuole raggiungere.
1: Se ne parla, si discute, ah. le librerie esistono per questo, eh, la persona, io invito sempre le, i miei clienti ad essere, come dire, il più sinceri possibili, in modo che poi anche la, la proposta sia il più adeguata possibile alle esigenze delle, eh, della loro curiosità. Esistono clienti che, che vengono qui, che sono dei veri studiosi, dei veri esperti, possono trovare quello che, che fa per loro, che magari mancava nella loro, nella loro libreria privata. Però ci sono anche persone che vogliono comprendere determinati concetti in un modo tale che, in modo tale che, non, sia, che non risulti pesante. io non vi sto, sto dicendo che la Dimora Artica nei ne Veda sia un libro particolarmente eh, pesante da leggere, però di certo eh, dà molte informazioni e, e molto specialistiche, perché abbiamo il sanscrito, abbiamo quindi i Veda, però abbiamo anche eh, eh, i, i poemi i mitologici dello Zoroastrismo, abbiamo i miti greci, l'Odissea, i grandi... L'epica, l'epica greca per l'appunto, e tutta una serie di parallelismi che poi, di cui ho parlato, che troviamo nei, nel, nell'Edda, nei poemi scandinavi, eh, quindi uno studio veramente eh, a 360 gradi, come l'aurora polare per l'appunto, quando, ecco, un'altra, quando diciamo uno, un qualcosa a 360 gradi questa espressione che nell'uso comune è da lì che proviene, è dal polo che proviene, perché è dall'alba polare che proviene, dal circolo di luce intorno al polo, da questo sorgere eh, del sole che io e te e tutti voi probabilmente non vedremo mai, perché ah, che mm. andrò mai, ho già freddo qua, però eh, è per dire che a volte noi eh, parliamo, ci muoviamo, discutiamo eh, prendendo per eh, alcuni concetti come, come dovuti, senza, senza però soffermarci a, a conoscerne le origini. L'origine è questa, è la dimora artica, è il polo, l'origine della manifestazione di tutta la cultura eh, indoeuropea, come ho già detto.
0: Bene, 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 molto molto interessante. Anche oggi abbiamo sorpassato i tre quarti d'ora.
1: Quindi, Sorry.
0: no no ma non va, va benissimo se è una persona interessata lo ascolta o un po' alla volta o anche tutto è anche un modo no? invece di ascoltare musica uno può ascoltare eh, determinate informazioni che possono tornargli, tornargli utili quindi ricordiamo che la libreria Il Sigillo si trova a Padova il sito è libreriailsigillo.it poi qui okay. sotto c'è anche di telefono, no. perfetto. Per quanto mi riguarda invece parliamo di 360 gradi, è un 360 gradi per chi vuole capire bene, anche se parte da zero, come sviluppare la propria attività di tarologo cartomante e non parlo solo di leggere i tarocchi ma proprio trovare i clienti che vengono a chiederti di leggere le, le carte sostanzialmente, quindi basta che vada su tarocchi.it e lì trova un percorso gratuito inserendo nome e mail e si fa un'idea di come lavoro e di che risultati può ottenere la persona bene detto questo Fabio io ti ringrazio noi ci sentiamo ci eh, vediamo con con le persone che interessano i nostri argomenti lunedì sera su Arcani nella notte alle 21.30 in formato podcast e poi giovedì prossimo per quanto riguarda, aperitivo con i tarocchi, alias i libri preferiti da Fabio.
1: <ride> dai, allora, abbiate pace- per altri due, due aperitivi abbiate pazienza, vi, vi parlerò lib- dei libri che amo, poi beh, con- e riprenderò... E poi, con che libri che- no, 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 <ride> i con libri che piacciono anche agli altri, dai. abbiate ah, okay, pazienza. No.
0: Oh beh, vabbè, vabbè, eh, piacciono anche agli altri, non è una cosa che esclude quelli che piacciono anche a te, no? spero di no. <ride> Va bene, spero allora, no. un saluto a tutti, grazie Fabio. Ciao, ciao grazie mille, alla prossima. Ciao, ciao 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 ciao.